0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public Partea a doua Capitolul 1 Înainte Înainte îmi era deschisă lumea, mă puteam duce oriunde, deși copil îmi eram stăpân Mulți copii își zic încet, dacă aș putea face cu tare, și așteaptă cu nerăbdare fericită ziua libertății și a prostiilor. Eu, din contră, îmi ziceam, ah, de ce nu am pe cineva să mă sfătuiască, să mă îndrume? De ce? Pentru că între ei și mine era o deosebire mare. Ei, când fac prostii, au pe cineva să le întindă mâna și să îi ridice. Pe când eu eram singur, de aș fi căzut până în vale m-aș fi prăvălit și acolo tot eu ar fi trebuit să mă ridic. Cu toată frăgezimea vârstei, trecusem prin destule ca să mă învăț minte și să fiu mai cumpănit decât cei de vârsta mea. De aceea, înainte de a porni pe drumul care mi se deschidea, am vrut să văd pe acela care, în ultimii doi ani, îmi fusese ca tată. Tușa Caterina nu mă luase cu ceilalți să-i zic adio, trebuia deci să mă duc eu singur. Din câte auzisem vorbind, eram sigur că voi găsi închisoarea bietului datornic, iar voie nu se putea să nu-mi dea deoarece îl văzuseră ceilalți, căci tot copilul lui eram. Dar nu am cuteza să străbat Parisul cu câinele Slobod, ce aș fi răspuns gardiștilor dacă m-ar fi oprit. Și aceasta mi-era cea mai mare frică să am de-a face cu poliția. M-am învățase minte la Toulouse. L-am legat, deci, pe capi, cu toate că simțeam că îl voi jini în ambiția lui de câine deștept și cu minte, și am plecat așa cu el legat spre închisoarea de la Clichy. Sunt multe lucruri triste, a căror vedere îți deșteapte urâte gânduri. Cea mai tristă și uricioasă, însă, e poarta unei temnițe te întristează mai rău ca un mormânt, căci morții nu simt sub lespezi, pe când dosândiții sunt îngropați de vii. M-am oprit puțin înainte de a cuteza să intru, parcă m-aș fi temut că o să mă oprească acolo, că poarta nu o să se mai deschidă. Mi se părea că e greu să ieși dintr-o închisoare, nu știam că e tot așa de greu să intri, până ce am aflat pe socoteala mea. M-am hotărât în sfârșit să încerc și am fost primit într-un vorbitor, fără zăbrele, unde a venit moș Petre, dar nu în lanțuri. Te așteptam," mi-a zis el, și am dojenit pe Caterina că nu te-a dus și pe tine cu copiii. N-a vrut să mă ia, fiindcă nu putea." Ehe, omul nu face ce vrea. Știu bine că ai fi muncit să-ți câștigi pâinea, dar cumnatul meu nu ți-ar fi putut da de lucru. E plutaș la stăvilarul unui canal și plutașii nu au lucrători ca grădinarii. Mi-au spus copiii că vrei să te întoși la meseria ta." Ce? Ai uitat că era să mor de frig și de foame?" Ba, nu am uitat." Și atunci? Nu erai singur. avea o călăuză. Gândește-te ce vrei să faci. Tânăr și singur pe drumuri. Am pe capi." Ca de obicei, auzindu-și numele, capi mi-a răspuns printr-un lătrat care însemna prezent. Bine, nu zic. Bun câine o fi. Dar e câine. Ce o să câștigi cu el?" Eu cânt și el joacă." Nu poate singur. O să-l învăț. Nu-i așa, capi? Ar fi mai cu minte să intri la cineva." ești lucrător bun, ai câștiga mai mult decât bătând drumurile ca leneșii. Nu sunt leneși, mă știi, niciodată nu m-am văitat că muncesc. La dumneata aș fi stat toată viața, dar la alții nu vreau. Într-un anume fel trebuie să fi zis vorbele acestea pentru că bătrânul s-a uitat întâi lung la mine și apoi a urmat. Mi-ai spus că Vitalis, pe vremea când nu știi cine e, te-a mirat de multe ori prin felul cu care se uita la oameni și prin înfățișarea lui boierească care te făcea să o iei drept cineva. Ei, tot așa și tu, ai un fățișare care pare a zice că nu ești oricine și îți spun ce îți spusei spre binele tău. Sunt dator să-ți spun, dar, bineînțeles, fiindcă nu ai părinți și nu-ți mai pot ține loc de tată, ești stăpân. Un biet pârlit ca mine nu are drept să deschidă gura. Ce să-i răspund? Tot ce-mi spusese mă tulbura, mai ales că și eu tot așa cugetase, aproape cu aceleași vorbe avea dreptate era primejdios să plec singur pe drumuri simțeam și vedeam pentru că trecusem prin viață fără niciun rost prin nopți ca cele în care lupii sfâșease răcăinii, prin ploi și prin frig prin sate din care mă goneau și prin tot ce te așteaptă într-un viitor în care nu numai mâine e nesigur ci chiar azi dacă renunțam la viața aceea, nu-mi rămânea decât ce-mi spusese bătrânul, să intru slugă și aceasta nu doream. Năroa de mândrie, poate, dar știam ce înseamnă un stăpân chiar fiind bun. Simțeam că nu pot și pace. Și apoi, ce mă îndemna și mai mult la aceasta, era libertatea care mi ajuta să mă țin de cuvântul dat etienetei, lizei și băieților, mai ales lizei. Nici ea nu știa să scrie și mătușa sa nici atât. Ce s-ar fi făcut, deci, fără mine? Ce ar fi crezut? Foarte simplu: că nu o mai iubesc pe ea, prietena cu care fusese așa de fericit. Nu, nu, era cu neputință. Va să zic că nu vrei să-ți aduc vești de la copii. Bine, știu, mi-a spus, dar tocmai prin aceasta îți dovedesc că nu mă gândesc la noi, ci la tine. Atunci, dacă mi-aș călca eu cuvântul de frica primejdiilor, ce aș face decât să mă gândesc la mine și nu la ei? S-a uitat și mai lung, apoi m-a luat de mână și mi-a zis: merit să te sărut. Ești om de inimă și inima ai dreptate. Nu ți-o dă vârsta." Nu mai era nimeni în vorbitor. Stăteam alături pe o bancă. Nu ne-am sfit, deci, el să mă ia în brațe și eu să-l îmbrățișez, mândru de lauda lui. Atunci nu-mi rămâne să zic decât Dumnezeu să-ți ajute. Am stat câtva timp tăcuți până ne-am adus aminte că trebuie să plec. S-a căutat în buzunar și a scos un ceasornic mare de argint legat de încheietoare cu o curelușă. Nu se poate să mă despart fără o amintire." Uite, ceasul meu ți-l dau. Nu e de preț, căci, dacă ar fi fost, l-aș fi vândut. Nici tocmai bine nu merge, fiindcă trebuie, din când în când, să-i dai cu degetul, dar atâta am și de aceea ți-l dau." Mi l-a pus în mână și, pentru că a simțit că nu voiam să-l primesc, mi-a adăugat amărât. Aici nu am nevoie să știu ceasul. Destul de lungă mi este vremea. De ce să o măsor?" Adio, remi dragă. Mai sărută-mă odată. Și să nu uiți să fii totdeauna ca acum." Ce s-a petrecut apoi și ce ne-am spus până la ușă, nu mai țin minte. Prea eram trist. Când mă gândesc la clipele acelea, nu mai găsesc în memorie decât un fel de tâmpenie, de prăbușire, care m-a copleșit când m-am pomenit în stradă. Mult trebuie să fi stat așa înaintea porții, fără să apuc în vreo parte, și poate nu m-ar fi clintit de acolo decât noaptea, dacă nu aș fi simțit în buzunar, ca din întâmplare, ceva rotund, ceasornicul. Necazurile, grijile, amărăciunile, toate le-am uitat. Gândul meu era numai la ceasornic. Ceasornicul meu. Și l-am scos din buzunar să văd cât arată. 12. Ce bine. De ce? Nu știu. Dar îmi părea bine că e 12 Sau, mai exact, că știu cât e ceasul. Și mi s-a părut că mi-e un fel de prieten cu care să stau de vorbă și să mă sfătuiesc. Ce oră e, dragă, ceasornice? Douăsprezece, dragă, Remi. Va să că e vremea mesei. Nici vorbă. Bine faci că mi-aduce aminte. Atâta grijă. Am. Ce cuvânt frumos." Ceasornic. De mult doream să am unul cu convingerea că nu se poate și, cu toate acestea, îl aveam, îl simțeam în mână, îi auzeam bătăile. Nu prea mergea bine după spusa bătrânului, dar ce-mi păsa mie? Destul că mergea. Iar de dat cu degetul, slavă domnului, o să-i dau într-una și încă zdravă iar de nu i-o ajunge, o să-l și desfac. Da, da, să văd și eu ce este înăuntru. Așa de vesel eram că nu băgasem de seamă bucuria câinelui care mă tragea de haină și lătrat cu foc. Ce e capi? S-a uitat la mine și, fiindcă vedea că nu-l înțeleg, s-a ridicat în două labe și cu a treia mi-a pipăit buzunarul în care era ceasornicul. Vrea să vadă ora pentru a o spune onoratei societăți ca pe vremea când jucam împreună cu stăpânul său. I-am arătat-o. S-a uitat mult ca și cum se căznea să-și aducă aminte, apoi, dând din coadă, alătrat de 12 ori nu uitase. Ah, câți bani o să câștigăm cu aceasta! Încă un izvor la care nu mă gândisem. Fiindcă toate acestea se petreceau pe stradă, în fața închisorii, mulți dintre cători se uitau la noi. Dacă aș fi îndrăznit, aș fi dat atunci pe loc o reprezentație, dar frica de gardiști nu m-a lăsat. Și apoi era târziu, trebuia să plecăm. Am aruncat o ultimă privire temniței, înăuntrul căreia rămăsese bietul bătrân, pe când eu mă puteam duce oriunde și am pornit. Cea mai folositoare uneltă pentru meseria mea era o harta a Franței. Știam că sunt de vânzare pe chei și m-am hotărât să cumpăr una, am apucat deci spre chei. Trecând pe piața caruselului, m-am uitat fără să vreau la ceasul castelului și mi-a venit ideea să văd dacă merge la fel cu al meu. Al meu arăta 12,5 și jumătate, iar al castelului 1. care din două mergea prea încet. Și era cât pe aici să-l dau pe al meu cu degetul, dar m-am răzgândit. Cine îmi dovedea că ceasul meu era de vină? Se putea foarte bine ca celălalt, al castelului, să bată câmpii. L-am pus deci în buzunar, convins că al meu arăta bine. Mi-a trebuit mult ca să găsesc o hartă pe placul meu, adică lipită pe pânză, chirită frumos și nu mai scumpă de un franc. Am găsit în sfârșit una, dar așa de galbenă, că nu mi-a luat pe ea decât 80 de centime. Puteam ieși din Paris. Pe unde? Aveam două drumuri spre Fontainebleau prin bariera Italiei, sau spre Orlean, prin Montruge. Totuna am mi era un două și am ales la întâmplare pe cea din tâi. Pe când suiam strada Mufetar, al călui nume citit pe o tablă albastră, mi-a răscolit o dragă de amintiri, cu Garofoli, Matia, Ricardo, Oalacul Lacăt, Biciul cu noduri și bietul meu stăpân, care murise fiindcă nu m-a închiliat padronului din strada Lursin, mi s-a părut în fața bisericii Semmedar că un copilaș rezemat de un colț al bisericii era Matia, tot cum îl știam, căpățânos, cu ochii plânși, cu buze arse, blând, resemnat și caraghios, dar, lucru ciudat, nu crescuse deloc. M-am apropiat ca să-l văd mai bine, el era și am înțeles că m-a recunoscut după zâmbet. N-ai fost dumneavoastră la garofolii înainte de a intra în spital? Vai, cum mă durea capul în ziua aceea! Și tot la Garofolie, ești? Înainte să-mi răspundă, s-a uitat în jurul său, apoi pe șoptite. Garofoli este închis, fiindcă au omorât în bătaie pe Orlando. A, ah, ce bine îmi părea că l-a închis. Pentru prima oară mi s a părut că pușcările care până atunci mă îngrozeau, puteau fi de folos. Dar copii? nu știu, nu eram acolo când l-au arestat, pentru că pe mine, ieșind din spital, m-a închiliat pe doi ani unui circ, circul gaso. Îl știi, nu? Le trebuiau un copil și de aceea m-au luat. Am stat acolo până luna trecută, când m-au dat afară, fiindcă sunt prea slab. Și atunci am venit de la Jisor, unde era circul, să caut pe Garofoli, dar nu am mai găsit pe nimeni. Casa era închisă și am aflat de la un vecin tot ce-ți spusei, iar acum, fiindcă nu știu nici ce să fac, nici încotro să apuc, stau pe aici, cum vezi. De ce nu te-ai la circ? Pentru că în ziua, când am plecat eu în coace, circul pleca la Roen. Cum să mă duc acolo? Este prea departe și nu am cu ce. Nu am mâncat de ieri. Nici eu nu aveam mult, dar tot puteam să-i dau o pâine, mai ales că mi-aduceam aminte ce flămând eram când mă goniseră din Toulouse. Așteaptă-mă aici, i-am zis eu și m-am dus repede la brutarul din colț, i-am adus o pâine și i-am dat-o. Ei, ce-ai de gând? Apoi, după ce am mâncat-o, Lacom a spus, nu știu, trebuie să încerc ceva. Era cât pe aici să-mi vând vioara, dar mi-a fost milă. Ea mi-e singura mângâiere. Când sunt prea trist, mă dau de parte într-un loc singur când pentru mine, căci parcă mi se deschide cerul, așa frumoase lucruri văd. Atunci, de ce nu cânt și pe stradă? Am cântat, dar nu mi-a dat nimeni, săracul. Trecusem și eu pe acolo. Dar dumneata, m-a întrebat el, ce faci acum? Cu o copilărească fudulie i-am răspuns. Sunt șef de trupă. Da? Atunci, te-aș ruga? Ce? Să mă iei și pe mine. Iată-mi trupa, i-am răspuns râzând și arătându-i pe capii. Cu atât mai bine. Vom fi doi. Te rog. Te rog în genunchi, nu mă lăsa. Ce m-aș face? Aș muri de foame. Să moară de foame? Câți pricepeau ca mine ce înseamnă acest strigăt? Mi-a răsunat în suflet. Pot lucra," mi-a mai zis Matia. Când cu vioara, joc pe frânghie, sar prin cercuri, cânt și din gură. Tot ce mi ce le fac. O să-ți fiu ca slugă și fără leafă. Nu mai mâncare." Dacă nu ți-o plăcea, să mă bați oricând și oriunde nu mai în cap nu, fiindcă este prea șubred de atunci de când mi l-a spart garofolii. Săracul, îmi venea să plâng. Cum să-i spun că nu-l pot lua? Am încercat să-i explic că sărăcia și foamea îl așteptau și cu mine, dar nu a vrut să asculte. Nu, nu se poate. Doi la un loc e mult. Se sprijină, se ajută, unul dă altuia. Așa este. Eu aveam, trebuia să-l ajut și am primit. Dar nu ca slugă ca tovarăș. și luând harpa pe umăr, am adăugat ca pe vremea lui Vitalis, la drum. Peste un sfert de ceas ieșeam din Paris. Vânturile primăverii uscasără drumul înlesnindu-ne mersul. Aerul călduț, cerul albastru, soarele vesel. Ce deosebire între liniștea de acum și viscolul de acum doi ani și cu ce sete o așteptam ca un pământ făgăduit. Din șanțurile șoselei mijea iarba de-a lungul grădinilor pe lângă care treceam Liliacul își deschidea florile și, când venea câte o adiere, ne aducea parfumuri. Prin pomi și prin tufișuri cântau fel de fel de păsări, iar pe dinaintea noastră treceau rândunelele ca niște săgeți, urmărind nevăzute gângănii. Începeam bine și deci cu încredere. Capii, liber, ne dădea târcoale, lătrând trăsurile, lătrând pietrele, lătrând într-una așa, de poftă. Matia mergea lângă mine, tăcut, pe gânduri, neîndrăznind poate să mă tulbure, cum nu îndrăzneam nici eu. Unde mergeam așa hotărâți? Făgăduisem Lizei să-i văd frații și sora înainte de a mă duce la ea, dar nu lămurisem pe care anume întâi. Puteam începe cum vroiam, adică cu Tienet, cu Alexe sau cu Benjamin. Ieșind din Paris prin zi, urma că nu aveam de ales decât între primii doi, și să hotărăsc să nu pornesc spre nord, era dorul de a vedea pe Doica, fiindcă, dacă nu am mai vorbit de mult de ea, aceasta nu înseamnă că am uitat-o, precum nici completa lipsă de scrisori nu pornea din ingratitudine. Mă gândisem adesea să-i scriu, nu te-am uitat și te iubesc din inimă, dar mi-era frică de el, de Barbaran, și nu-mi, să nu-mi a urma și să mă ceară înapoi spre a mă vinde iar vreunui alt vitalis. Era în dreptul lui și gândul acesta mă făcea să prefer învinuirea că sunt ingrat, decât căderea în ghearele lui, fie spre a mă vinde iar, fie spre a mă lua slugă. Mai bine aș fi murit de foame decât să înfrunt o așa primejdie. Mi se părea însă că, fiind liber să mă duc oriunde, puteam încerca să o văd, mai ales având pe Matia, care s-ar fi putut duce înainte, ar fi chemat pe Doică, ar fi intrat cu ea în vorbă și, dacă ar fi găsit-o singură, i-ar fi spus adevărul și ar fi alergat să mă cheme, deschizându-mi astfel ușa și brațele mult dorite, iar, dacă, din contră, era și Barbaran acolo, i-ar fi cerut ei să vină într-un anume loc să o îmbrățișez. Planul acesta o urzeam în blând și, din cauza lui, amuțisem căci îmi trebuia multă atenție și sârguință pentru o așa importantă chestiune în care nu intra numai întrevederea cu Doica, și dacă până acolo vom găsi sate și orașe în care să putem câștiga ceva. Prin urmare, primul pas era să cercetez harta și se nimerea foarte bine o grămadă de prunt la umbra unui pom. N-ar fi rău să ne odihnim, i-am zis tovarășului, și să vorbim. Ai ceva de spus? Da, te rog să-mi zici tu. Bine, și unul și altul. A, nu, numai dumneata. Ba, amândoi, așa vreau. Și dacă nu asculti, dau. Dă, dar nu în cap. Și-a început să râdă din toată inima, arătându-și dinții ca niște boabe albe pe o basma a rămie. Ne-am așezat și am scos din sac harta, întinzând-o pe iarba de la picioare. Mi-a trebuit mult să mă îndrume, dar mi-am croit în sfârșit drumul. Corbei, Fontainebleu, Motarji, Bourges, Saint-Armand și Montlucon. Se putea desădăm și pe la doică și, cu ceva noroc, se mai putea și să nu murim de foame. Ce e m-a întrebat Matia, arătând harta. I-am explicat ce este și la ce slujește, cam cu aceleași cuvinte ca Vitalis, când îmi dăduse prima lecție de geografie. Așadar, trebuie să știi carte. Negreșit! Ce, tu nu știi? Nu. Vrei să înveți? O, oh, da, cum nu. Bine, o să te învăț. Pe hartă este și drumul de la Jisor la Paris? Vezi bine, să-l găsim. Și l-am arătat, dar nu a vrut să mă creadă și atunci am trasat cu degetul drumul de colo până colo. Nu se poate, eu am făcut drumul, e mult mai lung. A trebuit deci să încerc să-l lămuresc că, pe hartă, toate sunt mai mici, dar tot nu s-a convins. că deschisesem sacul, mi-a venit chef să mai văd odată ce e în el, mai cu seamă că mi-aș fi lăudat comorile față de Matia și am scos tot pe iarbă, adică trei cămăși, trei perechi de ciorapi, cinci batiste, toate bune, și o pereche de ghete cam umblate. Dar tu, ce ai? l-am întrebat. Vioara și ce vezi pe mine? Atunci o să împărțim ca orice bun tovarăș și o să ai și tu două cămăși, două perechi de ciorapi și trei batiste și, pentru ca împărțirea să fie cu desăvârșire dreaptă, un ceas o să duci tu sacul și un ceas eu. Ar fi vrut el să nu primească, dar mă obișnuisem să poruncesc și nu i-am dat voie să crâgnească. Pe cămâși pusesem o cutie a atienetei și o alta cu trandafirul dat de liza pe care a vrut să o deschidă, dar nu l-am lăsat și am pus-o înapoi în sac fără să o deschid. Dacă vrei să-mi faci plăcere, să nu pui niciodată mâna pe cutia aceasta care mi-e dăruită. Bine, promit. De când îmi reluasem harpa și blana, mă supărau grozav pantalonii. Mi se părea mie că un artist nu trebuie să poarte pantaloni lungi, erau mai potriviți cei scurt, scurți cu ciorapi până sus și nu cu jnururile neîncrucișate de-a lungul. Așa cum eram, treacă-meargă pentru un grădinar, dar pentru un artist. Când îți vine o idee în cap și ești stăpân pe tine, gata este izbânda. Am deschis cutia tianetei și am luat foarfecele. Pe când eu îmi prefac pantalonii, tu să-mi arăți cum cânți. Cum nu? Și-a început să cânte. Cântecul lui se îngăna cu zângănitul farfecelor mele care mi retezau pantalonii. Păcade ei, erau cenușii ca haina și îmi bine când mi-i dăduse moș petre, dar nu am avut vreme să cântăresc dacă fac rău scurtându-i, căci mâna mi s-a oprit și am rămas înmărmurit. Matia cânta tocmai ca Vitalis. Cine te-a învățat?" l-am întrebat aplaudându-l. Nimeni, singur. Iar muzica, de unde o știi?" Nu știu. Când ce-am auzit? O să te învăț eu." Dar multe știi, firește, nu sunt șeful trupei. Și, ambițios ca orice artist, am vrut să mă arăt și eu tovarășului. Mi-am luat deci harpa și, ca să-l uimesc, imediat i-am cântat vestita mea, fereastră crudă, crudă fecioară. Bineînțeles, conform uzului, mi-a răspuns cu aceleași laude și aplauze rezumate în am talent, ai talent, suntem deni unul de altul. Dar mutualele noastre felicitări nu ne aduceau nici casă, nici masă. Am închis deci sacul și l-am pus, după înțelegere, în spinarea lui Matia. La cel din s sat găsit trebuia să dăm o reprezentație ca debut al trupei Remi. Ia învață-mă și pe mine canzoneta. Am cântat împreună și ar fi mai frumos. Nici vorbă că ar fi și numai o nesimțitoare societate nu ar tresări sări o și nu ne-ar umple de bani. Bun a fost însă Dumnezeu. Cum am intrat într-un sat, căutând din ochi un loc cât mai potrivit, am dat de poarta unui conac, a cărui curte era plină de oameni dichisiți, cu buchețele panglicate prinse la încheietoare pentru bărbați și în piept pentru femei. Nu trebuia să fim deștepți ca să ghicim că este o nuntă. Dacă le-am cântat să joace? Am intrat numai decât în curte, urmat de Matia și de Capi și cu pălăria în mână, salutând tocmai ca Vitalis, am întrebat pe cel din căi cu care m-am întâlnit, un băiețandru mare și roșu, cu gâtul cercuit, de un guler, care îi pilea urechile, dar blajin la întâm înfățișare. În loc să-mi răspundă, s-a întors un taș, fâlfâindu-și pulpana din gotei, și-a vrut două degete în gură, și-a scos un așa ascuțit fluier că a speriat pe capii. Ei, turbaților, ne-au venit doi artiști, să cânte?" – Da, da, să cânte! – a strigat un amestec de zeci de voci. – Atunci ia loc! Cadrilul! În câteva minute, zeci de perechi s-au înșilat în curte, speriind păsările. – Tu știi cadriluri? – am întrebat pe Matia încet și pe italienește, căci o feclisem. – Da, și mi-a zdrângănit unul pe vioară. Noroc că îl știam și eu. Slavă Domnului! Ne-am suit într-o căruță, scoasă într-adins de sub un șopron și, cu toate că nu mai cântasem niciodată împreună, a mers destul de bine. Nu este vorbă, cântam pentru niște urechi grosolane și fără pretenții. Dar cu trombonul știe vreunul din voi să cânte?" Da," a răspuns Matia, dar nu am." Mă duc eu să-ți aduc, fiindcă vioara frumoasă o fi, dar este nesărată." Ce și cu trombonul cânți? l-am întrebat eu tot încet și tot italienește. Da, și cu clarinetul, și cu flautul, cu de toate. Prețios tovarăș. Cum a venit rombonul, am început iar cadrilul, după cadril, polcă, după polcă, valsuri, și apoi iar cadrilul, până s-a noptat într-una pe nerăsuflate. Pentru mine nu era nimic, dar era foarte greu pentru el, prost, hrănit și nedeprins cu drumul. Îl vedeam din când în când îngălbenindu-se, parcă îi venea rău, dar tot cânta săracul. Noroc că l-a văzut și mirasa și numai decât a zis... Destul, că nu mai poate. pune mâna în pungă. Dacă ne dați voie, am zis eu, sărind din căruță, o să adunăm câștigul prin casierul nostru. Mi-am azvărit pălăria și capii, hap, a prins-o. Apoi, în tunete de aplauze, și-a început raita din om în om și strângând nu numai felicitări, ci o sumă de bani albi pe care îi vedeam căzând în pălărie, începând cu un franc al ginerelui și sfârșind cu cinci ai miresei. O, ce avere! Și ce fericire să ne poftească și la masă și la culcare! A doua zi, când am plecat din găzduitoarea curte, aveam 28 de franci. Ție ți-i dator, amicule, i-am zis eu tovarășului, căci singur n-aș fi putut cânta. Și mi-am adus aminte de ce-mi spusese moș Petre atunci când începusem să dau lecții Lizei, pricepând și mai bine că binele nu rămâne nerăsplătit. Cu o așa sumă eram boieri, nu glumă, și când am ajuns la corbei, ne-am cumpărat câteva lucruri necesare, mai întâi un trombon luat cu trei franci de la un tinichigiu, apoi șireturi roșii pentru ciorapi și, în sfârșit, un sac pentru matia, căci tot mai bine era să poarte mereu unul ușor decât din ceas în ceas unul greu. Așa ne împărțeam boarfele și fiecare își ducea pe ale lui. După corbei, eram în foarte bună stare. Cu toate cheltuielile, tot mai aveam 30 de franci sunători, căci câștigasem bine și acolo, și ne făcurem repertoriul, astfel încât să putem sta mai multe zile într-un loc, primenind programul. Și, lucru și mai bun, ne potriveam așa de bine amândoi că parcă eram frați. Toate bune, îmi zicea el câteodată în glumă, dar o trupă fără pumni nu are haz. Ești mulțumit deci? Pentru întâia oară de când am plecat de acasă, nu mai regret spitalul. De la Corbei ne îndreptasem spre montarji, cu gândul să-mi văd doica, dar să-mi plătesc o datorie de recunoștință numai cu o simplă sărutare mi se părea prea ieftin, prea meschin. Trebuia să-i duc ceva, mai ales că ne mergea bine. Dar ce? Știam eu ce. O vacă în locul celei vândute. Ce bucurie de aș fi dat o vacă și pentru mine. Și în mintea mea am și făcut planul. Înainte de șavanom, cumpăr una, o dau lui Matias, o mâne până în sat și acolo o duce acasă unde doi ca e singură. Ce este aceasta?" întreabă ea. O vacă pentru dumneata," răspunde el. Te înșeli, nu se poate." Ba, nici de cum. Nu ești dumnata doamna Barbaran?" Ei, pentru dumneai ei am adus acest dar al prințului." Mă făceam prinț ca în basme." Ce prinț?" Și atunci apăream și eu, mă aruncam în brațele ei, o sărutam și mâncam toți trei clătite, fără barbaran, nesuferitul care, atunci, la lăsata secului, negolise cratița și turnase tot untul în ciorba lui. Ce vis! Dar, ca să-l izbândesc, trebuia să cumpăr vaca. Cât să fi costat? Habar nu aveam. Nici vorbă că scump, foarte scump. Nu aș fi vrut una nici prea grasă, nici prea mare, căci dacă este prea grasă, costă scump, iar dacă este prea mare, cere mâncare multă și nu aș fi vrut ca darul să-i aducă neajunsuri. Partea întâi era deci să aflu prețurile, lucru foarte ușor pentru unii ca noi, veșnic pe drumuri și prin hanuri, pline de văcari și de negustori de vite și nu aveam decât să întreb. Dar, cum am întrebat pe unul, mi-a puvnit întâi în nas, apoi s-a tolănit pe scaun, hohotind, și în sfârșit a chemat hangiul să-i spună. Știi ce mă întreabă muzicantul? Cât costă o vacă? Nici prea-prea, nici tocmai-tocmai. Bine că nu o cere și cu carte." Eu, cu toate că râdeau amândoi, nu m-am lăsat." Cu carte nu, dar să dea lapte bun și să nu mănânce mult." Aha, pricep, ca să o duci haimana cu câinele." Dar, după ce și-a bătut joc, descărcându-se de tot spiritul, a binevoit în fine să intre serios în vorbă. Avea tocmai ce-mi trebuia. O vacă blândă, cu lapte mult și un tos, nemâncând mai nimic. Nu aveam decât să-i număr 50 de taleri și gata. Vaca era a mea. Greu-mi fusese să-i deschid gura. Mai greu-mi era acum să-i închid. De-abia m-am putut culca visând ce învățătură trăsesem. 50 de taleri făceau 150 de franci. De unde să am eu atâția bani? Dar îi puteam câștiga? Nici vorbă. Cu norocul de până atunci, de ne-ar fi mers tot așa, bani cu bani, aș fi putut strânge suma. Dar cât timp mi-ar fi trebuit? Și atunci mi-a dat altceva în gând să nu mă mai duc atunci la Chavanon să mă duc întâi la vars, câștigând astfel prin ocol cât îmi trebuia ca vreme. Când i-am spus a doua zi lui Matia, n-a zis nimic, decât bine. Haidem la